0: Und wir fahren fort in der Predigtreihe über den Heidelberger Katechismus oder natürlich über Gottes Wort mit Hilfe des Heidelberger Katechismus und sind bei Sonntag 10, Fragen 27 und 28. Die Fragen sind noch im Fallbatt abgedruckt. Was verstehst du unter der Vorsehung Gottes? Antwort, die allmächtige und gegenwärtige Kraft Gottes, durch die er Himmel und Erde mit allen Geschöpfen wie durch seine Hand stets erhält, und so regiert das Laub und Gras, Regen und Dürre, fruchtbare und unfruchtbare Jahre, Essen und Trinken, Gesundheit und Krankheit, Reichtum und Armut und alles andere, nicht durch Zufall, sondern aus seiner väterlichen Hand zu uns kommt. Frage 28, was nützt uns die Erkenntnis der Schöpfung und Vorsehung Gottes? Dass wir in allen Schwierigkeiten geduldig, im Wohlergehen dankbar und auf die Zukunft hin voller Zuversicht auf unseren treuen Gott und Vater sind. Dass uns kein Geschöpf von seiner Liebe scheiden wird, weil alle Geschöpfe so in seiner Hand sind, dass sie sich ohne seinen Willen weder regen noch bewegen können. Wir beginnen mit dem Heidelberger oder entlang dem Heidelberger durch die Grundlagen des christlichen Glaubens, wie wir sie finden in unserem apostolischen Glaubensbekenntnis. Und wir sind immer noch beim ersten Teil, das ist der Teil von Gott dem Vater. Letzte Woche haben wir gehört von Gott dem Vater als Schöpfer und auch als Erhalter der Schöpfung, die er einmal gemacht hat. Wir haben festgestellt, dass die Lehre von der Schöpfung und die Lehre von der Erhaltung der Schöpfung, dass die logischerweise zusammengehören, notwendigerweise zusammengehören man kann nicht nur das eine haben, das andere nicht, Erhaltung der Schöpfung, das ist sozusagen die Kehrseite oder das Gegenstück zur Lehre von der Schöpfung. Gott hat alles gemacht, er hat alles, kann man sagen, wie ein guter Konstrukteur ins Leben gerufen und er sorgt auch dafür, dass alles weiterläuft, wie er will und eben bestehen bleibt. Gott hat, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, einen Wartungsvertrag abgeschlossen mit dieser Schöpfung, mit seiner Schöpfung, dass er eben nicht ins Nichts zusammenfällt wieder oder zurückfällt ins Chaos, sondern Gott sorgt sich um sie und sorgt für sie. Vom christlichen Bekenntnis zur Schöpfung, aus dem Nichts haben wir nur was persönlich, wenn Gott diese Schöpfung, die ja schon sehr alt ist, auch weiterhin aufrechterhält und regiert und nicht ins Chaos zurückfällt oder aus dem Ruder läuft, was es auch nicht tut. Da dürfen wir uns ganz sicher sein. Die Lehre von der Schöpfung, das haben wir gehört in Frage 26, ist ganz einfach. Gott hat Himmel und Erde mit allem, was darin ist, aus nichts erschaffen. Das wäre sozusagen die kürzeste Fassung. Alles aus nichts erschaffen. Gott hat das getan. Die Lehre von der Vorsehung ist eigentlich auch ganz einfach, wie wir es heute hören. Er erhält und regiert sie noch immer, diese Schöpfung, durch seinen ewigen Rat, nach seinem Plan und seine Vorsehung. Und heute wollen wir uns das anschauen, was das bedeutet, Vorsehung, diese Lehre von der Vorsehung. Was bedeutet das praktisch, was haben wir davon? Wie ver- was verändert sie? Wie verändert sie sehr radikal auch unsere Art und Weise, die Welt um uns herum und auch unser Leben anzuschauen, die Welt, unsere Welt anschauen. Vorsehung, denke ich, ist für uns reformierte, sage ich mal, eine, eine wichtige biblische Lehre, in anderen Kreisen hört man zum Teil fast gar nichts mehr von dieser Lehre, von diesem Begriff. Obwohl es natürlich ein biblisches Wort ist, Gottes Vorsehung, das ist eine biblische Lehre. Aber warum ist das so, frage ich mich, oder frage ich auch euch, oder fragen wir uns vielleicht, dass diese Lehre anscheinend irgendwie sowas wie ein Dinosaurier ist, unter den biblischen Lehren irgendwie fast ausgestorben In vielen Kirchen und Gemeinden heute wird der sogenannte freie Wille des Menschen so hochgehalten, wie ein Mantra fast, wie die allerwichtigste Erkenntnis und die allerwichtigste Lehre, dass Gott sich bloß nicht einmischen darf in unsere Affären, in unser Leben. Er darf uns nicht beeinflussen, er darf nicht im Hintergrund irgendwelche Strippen ziehen und irgendwas tun, was mich beeinflusst, mit dem Effekt natürlich, dass Gott beschnitten wird, zurechtgestutzt wird, dass Gottes Wirken eingeschränkt wird, zumindest ist das der Versuch. Gott kann und Gott darf praktisch überhaupt nur tun, was wir Menschen ihm gnädigerweise erlauben. Das darf er noch. Und wenn man so eine Sicht hat, wie das leider auch in in, in Kirchen und Gemeinden gepredigt wird oder geglaubt wird, da gibt es logischerweise keinen Platz für Gottes Vorsehen. Das ist eine ganz andere Sicht der Welt. Als ich reformiert wurde, ich bin ja nicht so geboren, ich bin auch nicht theologisch immer schon so geprägt gewesen, aber als es bei mir dann irgendwann Klick gemacht hat vor 123 Jahren oder wann das genau war, da war das für mich irgendwie gerade an diesem Punkt war das so, als hätte jemand plötzlich die Farbe äh, an einem Schwarz-Weiß-Fernseher angestellt. Bei diesem Punkt, bei dieser Lehre von der Vorsehung. Plötzlich habe ich das begriffen oder, oder, oder zunächst mal darüber nachgedacht, wenn das wirklich so wäre, dass Gott aktiv, nicht passiv, aktiv jeden Moment, jeden Augenblick alles lenkt und alles dirigiert und alles wirkt, was passiert? in diesem Universum, vom kleinsten Molekül bis zum größten Planeten, alles, aktiv, die ganze Zeit, wie Gott hinter wirklich allem steht, was passiert, auf die eine oder andere Weise, hinter allem steht, was passiert. Man könnte sagen, Vorsehung ist Gottes Einmischung, Gottes Einmischung in alles, was passiert, überall hat er seine Hände drin, überall ist er involviert, überall ist er auf dem Plan. Und drei Dinge wollen wir uns anschauen zu dieser Lehre. Zuerst eine biblische Definition von Vorsehung, wie wir sie im Katechismus finden, das finden wir alles im Katechismus, dann die biblische Begründung oder auch theologische Begründung dafür und am Ende der praktische oder auch seelsäugliche Nutzen aus dieser Lehre. Zuerst also zur Definition Frage 27 ist ja sowas wie eine Definition oder Beschreibung von dieser Lehre, wenn die Frage schon sagt, was verstehst du unter der Vorsehung Gottes? Das geht um die Definition. Was verstehst du unter der Vorsehung Gottes? Die Antwort, haben wir gerade gehört, die allmächtige und gegenwärtige Kraft Gottes. Und die Beispiele, die wir da finden, auch in dieser Antwort, die konkreten Beispiele, wie sich das auswirkt Gottes Vorsehung, die sind wirklich sehr Konkret, die sind überhaupt nicht abstrakt, das ist keine abstrakte Definition, sondern die geht direkt in unser Leben. Und da finden wir in dieser Beschreibung finden wir zwei biblische Prinzipien, an denen wir festhalten wollen und festhalten müssen. Das erste Prinzip ist Vorsehung hat wirklich Gottes Vorsehung hat wirklich mit allem zu tun, mit wirklich allem. Das ist die Rede in der Antwort von allen Geschöpfen, das meint nicht nur Mensch und Tier, Geschöpf hier am Heidelberger meint alles, was geschaffen ist, selbst Steine, alles. Alle Geschöpfe, die unsichtbare und die sichtbare Schöpfung, alles was wir sehen oder nicht, alles was geschaffen ist, Himmel und Erde, das ist der Bereich, das ist der Bereich, den die Vorsehung Gottes umfasst, alles, wirklich alles. Katechismus zählt ja alle möglichen Ereignisse hier auf, mit denen wir im Leben tatsächlich konfrontiert sind. Laub, im Herbst fällt das Laub ab, im Frühling gibt es neues Laub oder gibt es Gras, Regen, Dürre, das Wetter, Wetterereignisse, die uns heute immer noch natürlich zum gewissen Grad bestimmen und prägen, Ernte, Essen, Trinken, Krankheit, Gesundheit und alles andere. Punkt, Punkt, Punkt. Alles. Alles, was ist und alles, was passiert. Und die Vorsehung umfasst alles, was existiert und alles, was passiert. Es gibt nichts, wo Gott nicht involviert ist. Es gibt nichts, was in diesem Universum passiert, an Gott vorbei dass er nicht gewollt, nicht zugelassen, nicht bewirkt, nicht verhindert hätte oder könnte. Und wenn Gottes Vorsicht und wirklich mit allem zu tun hat, dann ist klar, dass es nicht nur um die Dinge geht, die wir so weit, weit landläufig als positiv empfinden, für positiv empfinden. Nicht nur Gesundheit, schönes Wetter, Reichtum, wenn es uns gut geht, Oder auch Regen, den wir auch brauchen, gute Ernten, fruchtbare Jahre, sondern eben auch Krankheit. Krebs, Dürre, unfruchtbare Jahre, Naturkatastrophen, Fluten, Armut, all diese Dinge. Und vielleicht stellen sich bei uns da zunächst mal, wenn wir das noch nicht viel bedacht haben, zunächst mal die Nackenhaare auf, wenn wir das so hören. Wie, okay, also dass Gott hinter all den guten Dingen steckt, das schreibe ich ihm gern zu. Aber jetzt wollen wir Gott auch noch alles scheinbar Schlechte in der Welt und in meinem Leben auch noch in die Schuhe schieben. wir werden hoffentlich sehen, wie notwendig und wie biblisch und wie seelsorglich wichtig das ist. Dass es wirklich um alles geht in der Vorsehung. Das ist, wenn man so will, auf der, auf der Karte von Gottes Vorsehung, wenn wir das uns vorstellen wie eine Weltkarte, auf der alles drauf ist geschieht, dass es da keinerlei weiße Flecken gibt, über die Gott keine Kontrolle hat. Selbst die Sünde, das Böse, der Teufel, Leid, Tod sind alles Teil von Gottes Vorsehen, unter seiner Vorsehen. Auch wenn Gott sie natürlich nicht will, positiv will. Er will das Böse nicht, er will keine Sünde, er hasst sie, er selber kann nicht sündigen. Und doch hat Gott selbst mit unseren Sünden zu tun. Ist sie auch Teil der Vorsehung. Wo sehen wir es in der Bibel, dass die Vorsehung all das umfasst, inklusive das Böse, das sehen wir an vielen Stellen. Nur ein paar Beispiele, wir sehen das in der großen, äh, vielleicht einer der wichtigsten und dramatischsten Geschichten der ganzen Bibel, das ist die Exodus-Geschichte, wie Gott den bösen Pharao, der eindeutig böse ist, wie Gott diesen bösen Pharao gebraucht, als Werkzeug in seiner Hand in seiner Vorsehung, wie Gott derjenige ist, der ultimativ seinem Volk, das zumutet, auch diese Last, diese Unterdrückung, mit einem bestimmten Ziel, sein Volk auch zu befreien. Ja, Wir sehen das in der, Geschichte von, in der Josefs Geschichte im Alten Testament. Josef, der auch so viel eindeutig Böses von wirklich bösen, durchtriebenen Brüdern erlebt hat, aber der selber sagt, dasselbe Josef sagt, dahinter steht Gott. Gottes Vorsehung, dahinter steht Gottes Hand. Genesis 50, Vers 20 sagt Josef zu seinen Brüdern, die ihm das Böse alles angetan haben, ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen. Und Gott gedachte natürlich nicht nur, meint Josef. Ja, Gott hatte gute Gedanken, aber leider ist nichts draus geworden. Gott hat auch etwas Gutes getan, in all dem und durch all das hindurch seiner Vorsehung. Wir sehen das in der Geschichte von Hiob natürlich auch, wo der Teufel äh, eine Rolle spielt, äh, dem Hiob viel, viel Böses antut, Krankheit, Versuchung, Leid zufügt. Aber trotzdem macht die Geschichte so deutlich, dass hinter all dem Gottes Vorsehung steht, dass Gott in all dem einen guten Plan hat mit Hiob. Wir erinnern uns vielleicht auch im Römerbrief, Neuen Testament, als Beispiel an Paulus, der im Römerbrief, Römer 8, sagt, ja, es gibt viele Gefahren in dieser Welt, viele Versuchungen, es gibt viele Dinge, wenn wir alleingelassen wären mit diesen Herausforderungen, würde keiner von uns ankommen am Ziel, würde keiner von uns beim Glauben bleiben. Aber dann sagt er in Römer 8, 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, alle Dinge, die Guten, wie besonders die, die wir für schlecht oder als schlecht empfinden. Alle Dinge zum Besten dienen in Gottes Vorsehung. Gottes Vorsehung erstreckt sich nicht nur über alle Dinge, sondern auch über alle Zeit. Gott erhält in seiner Vorsehung alles, was er gemacht hat von Anfang an, schon in dem Moment, wo die Schöpfung da war und abgeschlossen war, nach dem sechsten Tag, hat Gott Aufrechterhalten. Und er hält bis heute, ganz aktuell, heute, wie der Katechismus sagt, die allmächtige und gegenwärtige Kraft, gegenwärtig, immer gegenwärtige Kraft. Sein aktuelles Wirken. Und so wird Gott auch weiter erhalten, zu seinem Ziel bringen in der Zukunft. Die Vorsehung hat ein Ziel, was Gott erreichen will und auch wird. Das ist das erste Prinzip, die Vorsehung. Gottes Vorsehung erstreckt sich über wirklich alles, über alle Dinge, über alle Zeit. Die kleinen und die großen Dinge, das vermeintlich Böse und das vermeintlich Gute, alles. Das zweite Prinzip hier, was wir hier finden, Vorsehung ist das absolute Gegenteil von Zufall. Heidelberg sagt, all diese Dinge, alle Dinge, die, mit denen wir Tag für Tag zu tun haben, die positiven wie die negativen und alles andere, also wirklich alles. Kommt nicht durch Zufall, sondern aus seiner, aus Gottes väterlicher Hand zu uns. Zufall ist oder wird so gebraucht im Sprachgebrauch von vielen Menschen als Erklärung, als unpersönliche Erklärung für irgendwas, was passiert oder passiert ist. Besser gesagt, gar keine Erklärung. Es ist eine Nichterklärung. Man sagt das oft, ihr kennt das alle, na das war Zufall. Und komischerweise, ich wundere mich immer darüber, dass die Leute, die das hören, die Hälfte nickt und sagt, ah ja, natürlich der Zufall, ja, ja alles klar. Als wäre damit irgendwas erklärt. Ah, das macht Sinn, der Zufall war es. ah, jetzt weiß ich Bescheid. Aber es ist natürlich keine Erklärung, das ist letztlich ein Götze, ein Ersatzgott, ein Ersatzreligion. Ein Ersatzprinzip, ein erfundenes Prinzip. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder alles was passiert ist verursacht, ist bewirkt, ist getan in irgendeiner Weise von dem persönlichen Gott, und Schöpfer. Oder es ist alles Zufall. Wenn alles auf Gott zurückgeht, dann hat alles einen Sinn, dann hat alles einen Zweck, ein Ziel, auch wenn wir das nicht unbedingt wissen, er weiß es. Dann regiert da jemand, nämlich Gott. Aber wenn alles auf Zufall zurückgeht, dann gibt es keinen Sinn, dann gibt es kein Ziel, dann gibt es keine Gewissheit, keine Sicherheit, keine Beständigkeit, dann regiert das Chaos, dann ist der Zufall unser Gott, dem wir alles zuschreiben. Der Zufall ist dann am Ende sozusagen allmächtig. Da müssen wir drauf hören, tatsächlich, wie ungläubige Menschen oft sprechen über den Zufall. Wir sprechen über den Zufall oft, als würden sie ihn kennen. Als wäre das ja Gott, weil er das ist. Ein alternativer Gott, der nichts von ihnen fordert, aber sie kennen. Das niederländische Glaubensbekenntnis, das macht uns auch diese zwei Optionen ganz deutlich. Eben Zufall oder Vorsehung in Artikel 13, da heißt es, wir glauben, dass der liebe Gott, nachdem er alle Dinge geschaffen hatte, sie keineswegs der Willkür des Zufalls oder Schicksals überlassen hat, sondern dass er selbst nach Vorschrift seines heiligen Willens sie immer so regiert und lenkt, dass nichts in dieser Welt ohne seinen Willen und seine Anordnung geschieht. Radikaler können die Gegensätze nicht sein. Wo finden wir diese zwei, diese zwei Prinzipien in der Bibel? Ist das biblisch? Natürlich ist das biblisch meine Lieblingsstelle, um die Vorsehung als Lehre, als Gedanken zu erläutern und zu zeigen, ist immer wieder Genesis 22, wo Gott den Abraham ruft, beruft und beauftragt, ein Opfer zu bringen auf dem Berg und sein Sohn Isaac, der geht mit, der dackelt mit, er weiß nicht genau, was der, sein Vater vorhat, aber er geht eben mit und irgendwie riecht er schon den Braten in der Geschichte, man merkt das, merkt, dass er irgendwas faul ist und Denkt vielleicht auch, Papa, da, da fehlt noch irgendwas. Wir haben ja überhaupt kein Lamm, wir haben überhaupt kein Tier, kein Opfertier dabei. Wir wandern den ganzen Tag. Ziel ist der Berg, ein Opfer zu bringen, aber wir haben das Opfer vergessen. Dann kann ich nochmal zurückgehen. Aber Abraham sagt zu ihm, zu seinem Sohn dann, Genesis 22, 8, mein Sohn Gott wird für ein, Lamm, für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Das ist Vorsehung. Gott wird sorgen zur rechten Zeit für das, was nötig ist. Und dann dann gehen gehen sie weiter, gehen sie hin und Abraham macht ein Feuer und will seinen Sohn darauf opfern, wie Gott das verlangt. So denkt er, kommt Gottes Vorsehung zum Ziel. Und Gott verlangt, Gott hat verlangt von Abraham, seinen Sohn zu töten. Als Test. Und das ist was, was wir eben auch wahrscheinlich für sehr problematisch empfinden, zunächst mal, vielleicht sogar böse. Aber im letzten Moment oder im rechten Moment, könnte man besser sagen, bevor Abraham gehorsam seinen Sohn opfert, da sagt Gott Halt! Jetzt weiß ich, dass du gehorsam bist, dass du mir vertraust und und du weißt es selbst auch. Du hast deinen Glauben auch getestet und geprüft und erwiesen. Und wieder sehen wir dann die Vorsehung, wie Gott versorgt, nämlich mit einem ganz anderen Opfer, was sie tatsächlich nicht mitgebracht haben. Weiter in Genesis 22 heißt es, da erhob Abraham seine Augen und schaute siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte und Abraham sprach, was ein Zufall, wunderbarer Zufall, Zufall, du kommst mir wie gerufen. Natürlich nicht, so steht es nicht in der Bibel. Abraham sah Gottes Hand, Gottes Hand der Vorsehung, da heißt es im Text, und Abraham ging hin, nahm den Widder, brachte ihn als Brandopfer da anstelle seines Sohnes und Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen. Der Herr wird sorgen, fürsorgen, dass man bis heute noch sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Und Quasi den Berg benannt nach dem Ereignis, nach Gottes Fürsorge, und nach Gottes Vorsehung. Gott hat das vermeintlich Böse überhaupt zu fordern, dass, dass Abraham seinen Sohn, seinen verheißenen Sohn hingeben soll, opfern soll, zum Besten gewandt, gewandelt. In seiner Vorsehung hat er vorgesehen, versorgt Abraham mit einem Opfer anstelle von seinem Sohn, damit der eben nicht mit leeren Händen dasteht. Das ist die Vorsehung. Gott hat einen Plan. Und Gott sorgt für alles, was nötig ist, unterwegs. Gott tut das. Die Welt würde sagen, es war vielleicht höchstens Zufall, es war vielleicht Zufall, dass da im rechten Moment ein Witter plötzlich irgendwo rumgelungert ist, sich im Gestrüpp verfangen hat. Die Bibel sagt, Gott hat vorgesehen. Und dann sind wir beim zweiten Punkt, nämlich der, der Begründung für diese Vorsehung. Die braucht tatsächlich auch eine theologische Begründung. Bestimmte Dinge müssen wahr sein, damit wir überhaupt so denken können, damit das wahr sein kann. Was ist die theologische Grundlage für all das? Anders gesagt, wie muss Gott sein? Was für ein Gott muss das sein, damit er das kann, damit er vorsehen kann, versorgen kann, So. sich um alles kümmern kann? Eine Begründung haben wir schon gehört, letzten Sonntag in Frage 26, Gott erhält und regiert die Schöpfung noch immer durch seinen ewigen Rat und seine Vorsehung. Durch seinen ewigen Rat. Also die erste Begründung für die Vorsehung ist, es ist verankert in der Ewigkeit, im ewigen Gott, in seinem ewigen Plan. Es ist eine absolute Voraussetzung und Grundlage, dass Gott das hat und dass er so ist. Was bedeutet das? das? bedeutet, dass Gott in seiner Vorsehung eben nicht reagiert auf irgendwas, was da draußen in der Welt so passiert. Die Umstände des Lebens, Gott sammelt keine Informationen und macht sich ein Bild, was da so gerade abläuft und, und versucht dann die beste Lösung zu finden. Gott wird nicht überrascht von irgendwas, was er vorher nicht wusste, was passiert, sondern umgekehrt. Die Vorsehung ist der Grund für alles, was passiert. Sie ist der Plan. Sie ist nicht die Reaktion. Die Notlösung, sie ist der Plan. Sie ist Gottes Plan. Gottes ewiger Ratschluss. Ist die Quelle von der Vorsehung. Der Gedanke der Vorsehung, diese Lehre macht überhaupt ist überhaupt nur denkbar, macht überhaupt nur Sinn, wenn Gott einen ewigen Plan hat. Einen souveränen Plan, einen guten Plan ist die erste Voraussetzung, dass Gott einen ewigen Plan hat für alles was passiert, sein Ratschluss. Dann finden wir hier aber noch zwei weitere Grundlagen für die Vorsehung. Frage 26. Auf ihn vertraue ich und zweifle nicht, dass er mich mit allem versorgen wird, was ich für Leib und Seele nötig habe und auch alles Böse, das er mir in diesem harten Leben zuteilt, zum Besten wenden will. Er kann das tun, haben wir letzte Woche schon gehört, als allmächtiger Gott und will es auch tun als gütiger Vater. Das heißt, die zweite Begründung, theologische Grundlage dafür, dass Gott in seiner Vorsehung alles bestimmt, bestimmen kann und dirigiert. Er kann es tun, als ein allmächtiger Gott. Gott ist allmächtig. Nur dann macht Vorsehung irgendeinen Sinn. Wir brauchen einen Gott, der nicht nur einen einen ewigen, wunderbaren Masterplan hat, wie er gerne, gerne hätte, dass alles, was jemals passiert abläuft und sich abspielt, den er aber leider vielleicht nicht durchsetzen kann oder nur zu 75% oder 50%. Wir brauchen einen allmächtigen Gott, der einen Plan hat, den er auch umsetzen kann und wird. Das ist Vorsicht. Gott kann das tun als allmächtiger Gott, wie der Heidelberger sagt. Gott kann das tun. In diesem Wörtchen kann, er kann, Darüber sollten wir oft nachdenken und, und meditieren, das steckt, darin steckt die absolute die, die Allmacht Gottes, die Souveränität Gottes, der allmächtige Gott, der alles kann, was er will. Das ist eine herrliche, wunderbare Lehre oder Eigenschaft von unserem Gott. Wenn wir an den allmächtigen Gott denken, dann sollten wir daran denken, wie er in seiner Allmacht alles, alle Umstände des Lebens so ordnet, dass alles eben seinem Plan und spricht Psalm 115, Vers 3, unser Gott ist im Himmel, er tut alles, was ihm wohlgefällt. Er tut einfach alles, was ihm wohlgefällt. Und Daniel, Kapitel 4, Gott ist der, gegen welchen alle, die auf Erden wohnen, wie nichts zu rechnen sind. Er verfährt mit dem Heer des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, also mit allen, wie er will. Und es gibt niemand, der seine Hand, der Hand der Vorsehung, wehren könnte oder zu ihm sagen dürfte, was machst du da? Er hat keine Hindernisse. Das ist der Gott, der dem alten Knacker Abraham auf seine alten Tage eben noch einen einen Sohn versprochen hat. Was biologisch völlig unmöglich war. Aber was sagt Gott? Ich bin der allmächtige Gott, der allmächtige Gott der Vorsehung. Wenn ich das sage, wird es auch geschehen. Genesis 17, ich bin Gott der Allmächtige, ich will dich über alle Maßen mehren, du sollst, du wirst ein Vater vieler Völker werden. Punkt. Und im Neuen Testament sagt Jesus, dass das, genau dieses Versprechen für Gott überhaupt kein Problem ist, keine Schwierigkeit, sondern völlige Leichtigkeit. Matthäus 3, Vers 9 sagt Jesus, Gott vermag dem Abraham, wenn es sein muss, aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Gott vermag, Gott kann, das ist dasselbe Begriff, Gott kann das, wenn es sein muss, aus Steinen. Gott kann, er kann in seiner Vorsehung auf absolut krummen Wegen gerade schreiben. Er kann das scheinbar Böse zum Allerbesten verwenden und wenden und bringen. All das kann er, weil er derjenige ist, nach dessen ewigen Plan sich alles abspielt. Unfehlbar. Ich habe letzte Woche gesagt, von der Schöpfung, so wichtig die ist als als Lehre, als, als Fundament unseres Glaubens, von der haben wir nur was, wenn der allmächtige Gott, der all das geschaffen hat, danach auch genauso allmächtig alles am Laufen hält. Weil er das kann. der ein und derselbe allmächtige Gott. Und die dritte dritte theologische Begründung, die wir hier finden für die Vorsehung, Gott kann nicht nur, er will auch. Der Heidelberger sagt, Gott kann es tun als ein allmächtiger Vater und will es auch tun als als ein allmächtiger Gott und will es auch tun als ein getreuer Vater. Warum ist das eine Begründung, eine wichtige Begründung von der Vorsehung, dass Gott unser Vater ist? Wir haben gesehen, unser Glaube an Gott, den Schöpfer, ist nur richtig und biblisch und voll und korrekt, wenn wir Gott, den Schöpfer, als Vater erkennen. Und genauso ist es bei der Vorsehung. Nur wenn wir Gott erkennen als Vater, ist auch die Lehre von der Vorsehung für uns ein Trost hat irgendeine Bedeutung für uns. Unpersönlicher Zufall, Schicksal, planlos, machtlos, das rein gar nichts erklärt, das rein gar nichts kann, das rein gar nichts will, das ist das eine Prinzip, nach dem viele Menschen scheinbar leben. Der allmächtige Gott, Schöpfer und Erhalter, mit einem ewigen Plan, der kann und der will, der unser Vater ist, persönlich, das ist Das andere Prinzip, das Prinzip der Vorsehung, nach dem wir leben, das wir kennen dürfen, kennen sollen. Ich denke, radikaler kann der Unterschied in der Weltanschauung eigentlich nicht sein, in unserer Lebensanschauung, Anschauung der Welt, als zwischen diesen beiden Grundprinzipien. Warum ist es wichtig, dass der Gott der Vorsehung unser Vater ist? Warum ist das so wichtig? Was will denn ein Vater? Ein irdischer Vater für seine Kinder. Normalerweise immer das Beste. Und Lukas 11 sagt, dass Jesus auch über irdische Väter er sagt, welcher Vater unter euch, also menschliche Väter, wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn der ihn um Brot bittet. Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihm statt des Fisches eine Schlange. Natürlich tun wir das nicht als Väter, normalerweise und Gott noch viel weniger. Jesus sagt weiter, wenn nun ihr, die ihr böse seid, die ihr schlechte Väter seid, irdische Väter, euren Kindern schon gute Gaben zu zu geben versteht, im Großen und Ganzen, wie viel mehr der Vater im Himmel? Der Vater, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, wie Paulus sagt in Römer 8, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat, um uns zu versorgen, um uns ein Opfer, für ein Opfer zu sorgen, das wir gebraucht haben, wie bei Abraham, anstelle des eigenen Sohnes, anstelle des Witters, ein echtes Opfer, seinen Sohn, den Sohn Gottes, wie sollte derselbe Gott uns nicht jetzt, alles, alles Gute in, der Vor- in seiner Vorsehung schenken und geben. Das heißt, Jesus, der, der Sohn Gottes, als Opfer für uns, als Opfer für unsere Sünde, das ist die absolute Garantie für die komplette Vorsehung Gottes und die Grundlage für Gottes Vorsehung. Und der Beweis für Gottes Vorsehung, Versorgung mit allem, was, mir, was wir jemals brauchen könnten. Im Wichtigsten hat Gott seine Vorsehung ohne jeden Zweifel erwiesen. Im Opfer seines Sohnes für uns. Meine Lieben, all das bedeutet alles wirklich, alles was uns auch passiert, nicht nur abstrakt da draußen, sondern was uns passiert, was uns begegnet in Gottes Vorsehung, das Gute wie das Schlechte. Die Dinge, die wir oft nicht verstehen, die oft schwer zu schlucken sind, was oft aussieht, oder wir oft verstehen, als Zufall, wir sehen keinen anderen Grund. Regen, Dürre, fruchtbare, unfruchtbare Jahre, Gesundheit, Krankheit, Unfruchtbarkeit, Ehelosigkeit, Eheschluss, Ehebruch, Ehescheidung, Reichtum, Armut, der neue Job, der Jobverlust, Leben, Tod. Und noch vieles mehr, alles. Diese drei Dinge wollen wir vergessen. Das erste, Gottes Vorsehung entspringt seinem perfekten, vollkommenen, alles umfassenden, ewigen Plan, der alles einschließt, nichts ist außerhalb seines Plans, nichts fällt jemals aus dem Rahmen. Und das zweite, Gott kann all das zu seinem guten, perfekten Ziel bringen. Und drittens, Er will das zu seinem perfekten Ziel bringen für uns, weil er unser liebender, liebevoller, vollkommener Vater ist. Was er uns bewiesen hat in seinem Sohn. Und damit sind wir mitten beim seelsorglichen Nutzen zum Schluss. Frage 28, was nützt uns das? Was nützt uns die Erkenntnis von der Schöpfung und Vorsehung? Was bringt uns das, wenn wir das glauben? Die Antwort, Frage 28, dass wir in, aller Schwierig- in allen Schwierigkeiten geduldig, im Wohlergehen dankbar und auf die Zukunft hin voller Zuversicht auf unseren treuen Gott und Vater sind. Dass uns kein Geschöpf in seiner Liebe scheiden wird, weil alle Geschöpfe, alles was existiert, was ist, so in seiner Hand sind, dass sie sich ohne seinen Willen weder Regen noch bewegen können. Deshalb lernen wir, diese Lehre. Deshalb wollen wir sie kennenlernen, damit wir sie auch erfahren, erleben. Das ist ja keine rein theoretische Lehre, die wir irgendwo abnicken wollen. Das ist eine praktische Lehre, die wirklich unseren Alltag bestimmt und bestimmen soll und bestimmen darf. Was will Gott erreichen bei uns? Der Heidelberg sagt hier, Gott will aus uns solche Menschen machen, als seine Kinder, als die Gläubigen, die in allen Schwierigkeiten geduldig sind. Geduld ist das Erste. Geduld, einfach mal abwarten, aushalten, ausharren. Und wenn die Dinge nicht so sind, wie wir uns das vielleicht wünschen oder zusammengeplant oder zusammengedacht haben, wenn es hart auf hart kommt, wenn es schwierig ist, wenn die Ernte ausbleibt, wenn es finanziell knapp ist, wenn die Krankheit nicht einfach weggeht, wenn die Ehe schwierig bleibt, wenn dieselbe Sünde mir immer noch zu schaffen macht, wie vor zehn Jahren. Geduldig sein in Schwierigkeiten. Das kann nur der Christ, der Gläubige, der weiß, auch diese zunächst mal tatsächlich unangenehmen Dinge, die negativen Erfahrungen, das Leid, kommt aus Gottes Hand. Der Hand der Vorsehung. Das ist nichts ist, was Gott, worüber Gott nicht die Kontrolle hätte. Ja, vielleicht ist der Teufel auch Schickt uns der Teufel bestimmte Dinge, Versuchungen und, und, und Leiden und Anfechte, um uns zu versuchen. Aber dahinter steht immer noch die viel ungleich größere Vorsehung Gottes. die ist allmächtig. Gott kann diese Dinge zu unserem Besten wenden und das wird er auch. Die Vorsehung macht Die Vorsehung Gottes zu kennen, und darauf zu vertrauen, macht uns geduldig, dass wir uns nicht ständig und unnötig Sorgen machen müssen, über morgen. Das ist eine Folge der Vorsehung, wenn wir sie kennen. Wie es Jesus sagt der Bergpredigt, Matthäus 6, darum sollt ihr euch nicht sorgen, ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag. Der morgige Tag wird für seine Sorgen, Jeder, jedem Tag genügt seine eigene Plage. Ihr seid nicht zuständig für die Sorge, die Fürsorge, die Vorsehung, ihr seid nicht Gott. Gott wird für den morgigen Tag sorgen. Das ist sein Bereich, seine Aufgabe. Und die erfüllt er auch, ganz sicher. Das Zweite, Gott will Menschen aus uns machen, die, der Katechismus sagt, im Wohlergehen dankbar sind. Also Dankbarkeit, das ist die zweite Frucht aus dieser Lehre. Dankbarkeit im Wohlergehen, wenn es gut läuft. Wenn wir denken, na gut, wenn es gut läuft, dann läuft es sowieso gut. Aber dass wir dann nicht vergessen zu danken. Weil wir vergessen. Oder weil wir denken, naja, jetzt läuft sowieso alles gut, im Moment läuft alles sehr gut, mein Leben ist wunderbar, dass es mir gut geht, ist vielleicht dann mein Verdienst, ich habe ja auch viel dafür getan, oder der Zufall, oder es ist Zufall, Gott hat damit nichts zu tun, das ist eine große Versuchung. Dass wir dann, wenn unser Leben eben läuft, wenn es flutscht, nicht an die Vorsehung glauben. Weil wir dann meinen, dass wir Gott nicht brauchen. Und dass wir ihm dann auch nicht danken, logischerweise. Wir wollen Gott immer danken für seine Vorsehung, im Kleinen wie im Großen. Wenn es uns in den Kram passt, aber auch wenn mal nicht. Er ist der allmächtige Gott, er hat den Plan und nicht wir. Und das ist gut so, gut so einen Gott zu haben, der die Kontrolle hat. Und die dritte Frucht und letzte Frucht von dieser Lehre, die der Heidelberger hier erwähnt, ist Vertrauen oder, oder Zuversicht für die Zukunft. Schon in Frage 26 haben wir das gehört, als Frucht. Deshalb, weil Gott der Schöpfer ist, weil Gott der Erhalter ist, deshalb vertraue ich auf ihn und zweifle nicht. Logisch. Und auch hier sehen wir, dass wieder. das Ziel ist, dass wir Menschen werden oder sind, die auf die Zukunft hin, voller Vertrauen, voller Zuversicht, auf unseren treuen Gott und Vater sind, dass uns kein Geschöpf, nichts was ist, von seiner Liebe scheiden wird, weil alle Geschöpfe so in seiner Hand sind, dass sie sich ohne seinen Willen sowieso weder regen noch bewegen können. Das Ziel ist Vertrauen, Glauben, Zuversicht. Dass wir ohne Angst in den morgigen Tag gehen können, in die Zukunft gehen können, als Christen, als Kinder Gottes, des Vaters, weil wir wissen, dass wir in seiner Hand sind, der Hand der Vorseher. Jesus drückte es so aus in Matthäus 10, verkauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen, zwei Spatzen, und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater, ohne die Vorsehung, ohne seine Hand. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid viel mehr wert, mehr wert als viele Sperlinge. Wir sind in der Hand Gottes. Während diese Lehre von der Vorsehung, diese kostbare Realität glaubt und sie kennt an Gottes ewigen Plan mit der Welt und in der Welt, den allmächtigen Gott der Vorsehung und unseren Vater, der nicht nur kann, sondern auch will, der wird zu einem Menschen, der geduldig ist, mehr und mehr, nicht plötzlich, aber im Verlauf seines Glaubenslebens der dankbar ist für das, was er aus Gottes väterlicher Hand, der Hand der Vorsehung, empfängt. Und der zuversichtlich ist, zuversichtlich in die Zukunft gehen kann. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wir wissen das. Viele Menschen wissen das nicht. Wir wissen das. Es gibt kein schöneres Zeugnis, auch in der Welt, als einen Christen, der diese Zuversicht auf Gottes Vorsehung hat, und auch ausstrahlt. Lasst uns diese Lehre schätzen und lasst uns immer mehr auch zu solchen, genau solchen Leuten werden, wie es der Heidelberger und das Wort Gottes beschreibt als Frucht. Amen. Wir beten. bedanken Wir dir, unser Herr und Gott, für deine gute, vollkommene Vorsehung, die alles um fast, dass wir durch, dass wir sie durch dein Wort bekennen und erkennen und glauben dürfen, dass wir sie bekennen und glauben dürfen trotz und mitten und gerade in den Schwierigkeiten und Herausforderungen unseres Lebens. Wir danken dir für deinen guten Plan, den du seit Ewigkeit souverän nicht nur gefasst hast, sondern auch verfolgst, um deines Sohnes willen und um unseres Willen zu unserem Heil. Herr, wir bitten dich, dass du uns zu solchen Menschen machst, die die logische Frucht aus diesem Glaubensbekenntnis, aus diesem Bekenntnis zur Vorsehung auch tragen und bringen und zeigen, dass wir geduldig sind in und wegen deiner Vorsehung, dass wir dankbar sind und dass wir voller Zuversicht sind für morgen und bis zu unserem letzten Atemzug. Das wirke dein Heiliger Geist in uns. Je länger, je mehr. In Jesu Namen. Amen.